0: я такой практикующий переговорщик. То, что я буду рассказывать сегодня, это реально работающие лайфхаки а, про утепление в коммуникации, да? когда человек из дальней орбиты перескакивает в Ну, не знаю, ты мне жизнь спас. Да? <музыка> Добрый день всем. Меня зовут Катя Босс, я переговорщик. Давайте немножко познакомимся. Я что такое переговорщик? Переговорщик – это человек, который решает какие-то задачи через коммуникацию. Я такой практикующий переговорщик. Меня как и приглашают периодически на сторонние переговоры, так я и готовлю людей к переговорам. В основном это бизнесмены, ну или какие-то частные сложные случаи. Бывает по-разному. Я специально этому училась, моя личная практика очень большая, больше 15 лет, плюс у меня есть довольно большой опыт в продажах. В общем, это тоже переговоры. И да, то, что я буду рассказывать сегодня, это реально работающие лайфхаки, ну и плюс некоторые психологические приемы, которые (кười) позволят вам достичь цели в диалоге. Ну, сегодня буду делиться, тема мастер-класса такая, что про утепление в коммуникации, да, как утеплить коммуникацию, зачем это вообще нужно, но могу сказать, что ни одна коммуникация не является рабочей и долгосрочной без утепления, то есть ни одна коммуникация не будет результативной, если там, абсолютно холодный контакт. Я думаю, что это ну, довольно очевидные вещи. И тем не менее, а, холодный контакт это тоже абсолютно рабочая структура. Если у вас разовые вопросы, вы его решаете, ну так, вот сейчас надо закрыть какую-то проблему, да, раз-два повзаимодействовать и все. Тогда холодный контакт это вообще окей, берите его как бы, за основу и не парьтесь. Но если вам человек нужен на долгосрочные отношения. Да, если вам нужны партнерские отношения, если у вас родственные отношения, то это уже совсем другое. Здесь без теплой коммуникации ребята вообще никак не обойтись. Но давайте разберемся, зачем да, вообще это утепление нужно. Все очень просто, потому что теплая коммуникация дает вам возможность совершать ошибку. Мы никто не гений в коммуникации, да? мы не умеем говорить о кибоженьке и так с первого раза иногда доносить свою мысль, чтобы все все поняли и мы добились результата. Мы в обязательном порядке совершаем ошибки. Так вот, когда коммуникация теплая, ошибки а, нам позволяет совершать наш оппонент. Да? А, чем теплее коммуникация, тем больше и глубже ошибок мы можем делать. Если коммуникация холодная, то нам, к сожалению, этого не прощает. Можно быть трижды экспертом, но работать исключительно в формальном, да, в формальном ключе. И, скажем, любая шероховатость, она может привести к тому, что этого эксперта сменят. Да? Его легко заменить, потому что экспертов, ну, на рынке много экспертов. Вот. И да, придется поискать, но в целом это не проблема. Но если я к эксперту испытываю определенные личные чувства, да, если я совершенно четко понимаю цифровые для себя его человеческие качества, то для меня это уже не просто эксперт, а кто-то больше это какой-то человек, которого я уже уважаю, хорошо отношусь, сочувствую и так далее. Я эмоционально включаюсь в этого человека. Вот. И просто так, если он совершит какую-то ошибку, мне не захочется его вот так вот на два щелчка пальцев заменить, потому что мне это не даст сделать, ну моя эмоциональная привязанность. Вот и все. Тут все просто. Поэтому любую коммуникацию надо утеплять. Но как выстроить да, ту самую uh, привязанность, теплые отношение, uh, некую uh, линию личную? Есть три параметра. Три параметра, на которые надо ориентироваться, uh, и над которыми надо системно работать. Да? Ребят, еще раз: если вы строите долгосрочные отношения, эта стратегия подходит. Эта линия. Если вы не строите долгосрочных отношений, не надо, не парьтесь, общайтесь как общаетесь, решайте разовые свои вопросы и запросы, без проблем. Итак, три параметра, над которыми надо работать системно в долгосроке. Первое это доверие. О боже, сейчас только не, не закатывайте глаза, потому что это понятно, что важный фактор, понятно, что надо его выстраивать, не все умеют. У доверия есть два кита, на которых оно держится. Первое – это время. время. Время коммуникации, вообще время знакомства. Да? Сколько времени вы проводите вместе. И второе – это положительный опыт. Поэтому всегда будьте, если человек вам важен, если вы с ним хотите поддерживать, если у вас с, ними долго, с ним долгосрок, всегда будьте в горизонте его событий. Всегда периодически напоминайте себе, показывайтесь «я здесь», «я есть», «я на твоей орбите». Да, я никуда не делся. Это очень важно. И будьте, конечно, в положительном горизонте событий. То есть все события, которые с этим человеком произошли в положительном ключе. И если вы в этот момент оказались рядом, то он автоматически их связывает с вами. Вот так работает наш мозг, кто рядом, когда нам хорошо, с теми мы эти положительные события и связываем. Ну и соответственно отрицательные тоже, да, работают ровно так же. Поэтому старайтесь ассоциироваться с нечто хорошим и напоминайте периодически о себе. Это очень помогает выстраивать доверие, это фактически основа доверия. Второй параметр, задавайте вопросы вашему собеседнику. Задавайте вопросы вашему собеседнику про него. Это ключевой момент. Не про дело, которое вы делаете, не про проблему, которую вы хотите решить, не про какие-то там задачи, критерии, а именно про него. Как ваши дела? Как вы? Что думаете? Как настрой? И так далее. То через ответы на эти вопросы он выразит свое личное отношение к той или иной ситуации, про него лично вопросы, да? этим вы демонстрируете ну, некую заботу, реально это воспринимается как забота, и а, внимание, и искренний интерес, и как, нам, и как известно, а мы, а, нам интересны те, кому интересны мы, да? Кому мы интересны, нам тоже неинтересно. Это такой замкнутый круг. Поэтому в обязательном порядке искренний интерес, забота через вопросы. Очень простые, очень короткие, но очень открытые, очень широкие вопросы. Да? Даже если вы общаетесь с суперстатусным оппонентом, да, в начале разговора задать вопрос, как вы, это абсолютно нормально. Не как ваши дела, да? а как вы, как ваш Настрой, да? что вы думаете и так далее. Это абсолютно нормально и это утепляет, сближает ту самую дистанцию, которая между вами, конечно, непременно присутствует, особенно в начале диалога. Если вы еще не соблюдали параметр номер один, да, не показывались ему. Вот, кстати, есть такой эффект в переговорах. Если мы на периодической системной основе своему партнеру или своему там, человеку, с которым мы хотим выстраивать вот эти самые теплые отношения, не напоминаем о себе, то большой разрыв в коммуникации. Следующая коммуникация, которая у вас происходит, вам приходится начинать все сначала. Вам сначала надо, опять же, возбуждать это доверие, вам сначала надо, значит, утепляться все заново. Поэтому, чтобы эффект от второго и третьего пункта, который я сейчас скажу, у вас не пропал, вам нужно периодически появляться прям физически в его жизни, там, голосом, образом своим как-то, но присутствовать и третье это, третий параметр Значит, первый параметр это доверие да? второй параметр это задавание вопросов и третье это рассказывайте о себе не забывайте сами раскрываться как личность Но знаете иногда Uh, очень хотим быть правильными такими uh, какими-то, uh, переговорщиками, правильно как-то взаимодействовать. И мы начинаем задавать вопросы нашему оппоненту и потихонечку переходим в роль какого-то интервьюира. И это дистанцирует, не сближает, а дистанцирует. Здесь правило должно быть, знаете, вот 50 на 50. Вы рассказываете о себе, вы задаете вопросы, вы рассказываете о себе. Раскрывайтесь как личность, вы станете понятнее, чем вы понятнее, тем вы безопаснее для собеседника. Чем вы безопаснее, тем больше хотят с вами взаимодействовать, именно с вами, потому что все остальные вокруг опасны. Все очень просто, просто на этом контрасте. Покажите, что вы за человек, что вы не просто эксперт, что у вас не только рабочие отношения, если это какие-то рабочие отношения, да, Ну, что вы еще и определенный человек. Найдите точки соприкосновения с вашим оппонентом. Когда вы задаете ему вопросы, вы слышите какие-то критерии. Подсветите эти критерии у себя. Например, у вас дети, у меня дети. Вы там-то учились, я там-то учился. да? У вас такой-то взгляд на эту позицию, у меня такой-то взгляд. Вот эти вот совместные точки, их довольно легко найти, если вы соблюдали, да, пункт 2, задавайте вопросы вашему собеседнику про него. Угу. Если вам нужно выстроить теплые личные отношения, да, не рабочие, потому что вот то, что я говорила, в большей степени относится к рабочим отношениям, если это про личное, то говорите чаще о своих чувствах. Переходите на такой параметр, как я, высказывание, когда вы говорите, что я переживаю, мне тяжело, я расстраиваюсь, да, это вас уводит от некой обвинительной позиции, когда вы говорите своему партнеру, ты сделал, ты не сделал, ты такой-то, да, вы каким-то образом характеризуете его действие. Когда вы говорите о своих чувствах, вы не задеваете ни в коем случае оппонента, просто невозможно это сделать, потому что в данном случае вы про себя. И вот такая позиция, такая, такой эффект, тоже склаживает конфликтные и предконфликтные ситуации в личном взаимодействии, в близком взаимодействии. Эти три параметра, которые я сейчас перечислила, сейчас мы еще раз по ним пройдемся, они помогают сделать вашу личную коммуникацию, личную линию, да, вот выстроить вот эту личную линию и сделать ее основной в вашей коммуникации. Потому что, например, профессиональная линия, если это рабочие отношения, или... А решение какого-то вопроса, оно будет значительно легче проходить, если у вас личный параметр будет а, отлично работать да, с вашим оппонентом. А, избегать, чего надо избегать? Да, чего надо избегать абсолютно точно в любой коммуникации, если вы хотите ее утеплить? Формальностей. Вообще даже и смысловых формальностей, и а, языковых формальностей. То есть интонационных формальностей, любых. Слова там «добрый вечер», замените на «здравствуйте». Ну, Вот элементарно, да простые вещи, которые мы мы привыкли «добрый вечер», «доброе утро», замените на «здравствуйте». Это будет значительно теплее, значительно ближе, приятней, понятней. Ну и так далее. Нет «ты» высказывания, когда мы употребляем «ты» высказывание когда мы говорим. Ты не прав, ты ошибся, ты не предусмотрел, ты там что-то сделал. Вот это тоже воспринимается как нападение, воспринимается как агрессия. Любая агрессия со стороны оппонента вызывает ответную агрессию в виде защитной реакции, в виде любой реакции, либо в реакции нападения. И вы не получаете контакта, вы получаете фактически Разрыв коммуникации. Когда происходит какая-то предконфликтная ситуация, это уже ситуация, которая разрывает на разрыв коммуникации. Ну, а открытый конфликт это уже разрыв коммуникации есть. Итак, еще раз: три параметра, о которых я, которые я прям рекомендую соблюдать. Первое это доверие, это время и положительный опыт. Два кита доверия во взаимодействии с клиентом. Время, проведенное с ним, по совокупности, либо разово, и положительный опыт. Главное, это должно быть системно. Второе. Задавайте собеседнику вопросы про собеседника. Личные вопросы. Про его отношения, про его мнение. И третье. Не забывайте раскрываться как личность. Рассказывайте о себе тоже. Не думайте, что это никому не интересно. И это не так. Это не так. Все хотят знать, кто с ними рядом. А если я не знаю, кто со мной рядом, значит, я додумаю, я придумаю, я присвою вам какие-то качества, которых, возможно, у вас и нету. И сделаю выводы на основе своих вот этих догадок. Поэтому раскрывайтесь как личность, показывайте, а кто вы, а как вы на самом деле. Угу. А, так, Друзья. Вот эта технология, которую я сегодня хотела дать в мастер-классе. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте прям минутку. И тогда потихонечку будем завершать. Угу. Чат, чат, чат. Есть чат, можно задавать чат. Угу. Окей, тогда сохраняйте эту технологию, попробуйте ее откатать, попробуйте ее проработать, попробуйте ее системно. Как ее можно внедрить в свою жизнь? Если вы это делаете на, ну, на некой осознанной основе, вы понимаете, что да, вам нужно начинать идти в утепление отношений с этим человеком. Выстроите календарь событий с этим человеком, это первое, да, то есть время и положительно, и какие это события будут, ну, допустим, я не знаю, если это руководитель даже ваш, или если это ваш коллега на работе, с родственниками родными здесь проще, да, календарь событий построить, а вот рабочие отношения сложнее. Ну, там, кофе я попью завтра, пообедаю послезавтра. То есть какие-то вещи, там, обсужу этот вопрос. Вот какие-то вещи, которые э, прям реально вы будете соприкасаться, да, и, и сколько раз вы будете на неделе соприкасаться. Это должна быть системная штука, потому что мы об этом забываем, у нас это происходит стихийно, и вот тогда вот как получится. Да? Если вы хотите этим управлять, то здесь должна быть система. Второй вопрос. Не забывайте любой диалог начинать с вопроса, который бы был про вашего собеседника, про заботу, про демонстрацию заботы о вашем собеседнике. Это тоже очень просто. И буквально пару слов о себе, о вашем отношении, о вашем... как, Как вы? Ой, я плохо, у меня столько работы, не знаю, у меня завал там и так далее. Ты знаешь, да, ситуация такая, что конец года и у меня тоже завал. Да? То есть вот буквально пару слов, а что вы испытываете, а как вы относитесь, это очень просто. Вот. вот эти три штуки позволяют вам максимально сократить дистанцию с нужными вам людьми, укрепить, утеплить. Я могу сказать, что вот, у меня на практике есть случаи, когда руководители не могут уволить, избавиться или как-то еще даже от сотрудников которые как сотрудники так себе, да, как эксперты, но при этом они им абсолютно понятны как личность, и они к нему а, испытывают некую эмоциональную привязанность. Вот и все. Вот И не могут, и не в состоянии это сделать, и тянут с решением, и пытаются куда-то переместить, и невозможно принять решение, да, потому что есть эмоциональная а, привязанность. Вот, Поэтому вот эту самую эмоциональную привязанность, эти три пункта, они достаточно хорошо выстраивают. Третий пункт, можно говорить, что неплохо, а хорошо. А у меня все хорошо. Вот знаете, тут лучше не противопоставлять. да, То есть лучше поддержать там у человека все как-то не так. да, но Найдите какие-то слова, которые его поддержат. Да, то есть не говорите, а у меня все хорошо, у тебя все плохо, у меня все хорошо. Здесь лучше не противопоставлять, потому что ну, любое противопоставление, оно наоборот вас отдаляет. Мне кажется, тут ну, такая достаточно простая логика. А, да, в зависимости от ситуации от собеседника. Вы же спрашиваете, как у него дела. У вас искренний же интерес про то, как у него дела. Да? И вы искренне хотите его в этом как-то поддержать. Ну это все. И искренне поддерживайте. Можете не на личном примере, можете в целом сказать, что да, конец года, тяжелое время, и у всех сейчас как-то, да, вот так вот, с многими разговариваю, у всех там такая ситуация, или что у вас конкретно такая ситуация. Поддержать можно по-разному. Но самое главное, чтобы не было показать, что да, я также, я про то же, я такой же, я о том же. Вот это основная задача. Угу. Окей. Поддержка и вопросы, как обычно, быть в поле. Да, все на самом деле несложно, просто мы забываем это делать. Да, быть в поле зрения, задавать вопросы, оказывать поддержку. И а, мы, а, за, как бы, сложность в том, что мы не управляем этим. Мы знаем, что это надо делать, делаем это либо эпизодически, либо стихийно, а это нужно делать на уровне системы. И когда вы делаете это на уровне системы, включается вот тот самый фактор время, время, и вы можете уже этим, ну то есть этот эффект реально возникает. Вот этот эффект утепления, он реально возникает. Как это мы управляем? Нет, но ну если на уровне системы, то управляете. Если эпизодически, туда, то, то нет. А, да, когда не, когда не системно, тогда не управляете, Наталья, все правильно. Потому что, смотрите, вы сделали один раз, прошло какое-то время, человек вам охладел, вы там еще что-то сделали, ну да, хорошо, неплохо. Но а, вот эмоциональная привязанность, она разрушается, понимаете, вот эти теплые ощущения по отношению к вам, они разрушаются. Вы их опять с нуля подняли через какое-то время. А ваша задача, ну вообще задача этой технологии в том, чтобы человек все время был в неком таком теплом состоянии по отношению к вам. Все время. Если это долгосрочные отношения, тогда все вопросы решаются очень легко. Тогда все какие-то ошибки, которые вы можете допустить, или вам на все на это делается скидка. Ну, просто потому, что я к вам эмоционально привязан. Да? Любимому ребенку все простишь. Вот, а нелюбимому чужому дядьке или тетке ничего не простишь. Будешь воспринимать его как врага. Вот, задача вот максимально стать близким. Да, хорошо. Понятно было? менее так максимум по времени есть максимум по времени есть рисковый я не поняла вопроса максимум по времени есть рисковый Н- не могу осознать вопрос М- перерыва вообще нет нет максимум по времени максимум по времени у каждого свой а сколько можно не общаться Не знаю, это в зависимости от от ситуации, от контекста. Да, 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 я поняла. Личные отношения, рабочие отношения. Там очень много параметров включается. Не надоедать. Ну, как не надоедать? Вы, допустим, если с коллегой, вы каждый день там плюс-минус в поле зрения находитесь. вот, Это нормально. Просто вы по-разному можете находиться в поле зрения. Да? Вы можете находиться в каких-то конфликтных ситуациях у него на глазах. Это не очень хорошая история. Или наоборот, когда он получает положительный опыт. Да? Вы можете задавать ему вопросы во время этого, там, да, вести вообще диалог хоть какой-то или нет. Вы можете поддерживать его или нет. Вот. Но при этом параметр каждый день он вот остается, это не является каким-то надоедливым. А вот, если это, допустим, какой-то родственник или там близкий человек, тоже, как часто вы с ним общаетесь? Если вы хотите утеплить, ну, естественно, надо общаться чуть чаще. Ну, вот. Чтобы не наедать, не могу говорить, в кафешке застали каждый день. Ну, с кем-то и каждый день, с кем-то реже. Все зависит от контекста ситуации. Здесь вот нету четких ссылок. Вы знаете, раз в три дня показываете человеку на глаза, и все у вас будет хорошо. Нет. К сожалению, вот точные сроки сложно. Представляете, вы с человеком каждый день, например, виделись, а потом вы просто раз и исчезли из и потом раз в три дня стали появляться. Например, да, это не совсем правильная история. Здесь нет рекомендаций стопроцентно как, вот, вот так и никак иначе. Так, окей. Технология более-менее понятная. Применимая? Дайте обратную связь. Ага, спасибо. Надо сделать так, чтобы не заскучал. Да, Да, люди э, начинают, у нас же каждый день прилетают новые события, какие-то триггеры, какие-то новые люди у нас на глазах. Вот мы должны не вымещаться у человека из головы. То есть быть в неком относительно ближним его кругу, вот, как попасть в ближний круг, либо чистота общения, да, чистота общения, либо какое-то одно серьезное событие, да, когда человек из дальней орбиты перескакивает в ближний, ну, не знаю, ты мне жизнь спас, да, ты мне жизнь спас, я тебя знать не знала, и ты мне мгновенно стал очень близким человеком, правильно? Ну, таких событий, слава богу, немного, или вероятность их практически сведена к нулю, вот, поэтому мы делаем, мы системно двигаемся, да, вперед системно и аккуратно, вот, ну, смотрите, если все-таки хотите какой-то параметр, то в два раза больше, да, вот, если вы, чем вы хотите теплее быть, тем э, чаще, То есть, вот общались раз в месяц, общайтесь два раза в месяц, общались раз в неделю, общайтесь два раза в неделю, два раза больше станьте, прису... начните присутствовать в жизни вашего оппонента, да? а, просто есть такие вещи, допустим, кто работает с клиентами, у них немножко другой параметр, почему, потому что а, есть определенные циклы работы, да, с... Там, с клиентом и так далее, определенные договоренности, но в целом чуть-чуть с клиентом, там можно на 30% увеличить количество времени, с человеком более близкими в два раза больше точно совершенно адекватно. Окей. Хорошо. А будем завершать. Спасибо большое. Всем остальным, кто сегодня не смог, пришлю запись. И до новых встреч, до новых мастер-классов Все, пока-пока.